0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat Petrus mengungkapkan bahwa dia merupakan salah satu saksi dari penderitaan Kristus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur, kami naikkan kepadamu terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Petrus 5 ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Perhatikan, di sini Petrus menekankan fakta bahwa seorang penatua yang menjabat uskup itu merupakan gembala sekawanan domba. Penggembalaan mencakup ketetapan dan perlindungan, pengawasan dan disiplin, perintah dan juga petunjuk. Pelayanan penatua itu harus dilaksanakan secara positif. Tetapi Petrus juga menyertakan yang negatif. Saudaraku, Petrus mengatakan bahwa para penatua itu harus melayani dengan alasan yang benar, roh yang benar. Bukan karena mereka harus melakukannya, tetapi karena mereka bebas memilih untuk melakukan yang demikian. Coba perhatikan apa yang dikatakannya. Dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Artinya, lakukan dengan sukarela. Allah tidak menghendaki Anda untuk menjabat di gereja dengan roh bersungut-sungut. Dan dikatakan, kalau Anda tidak menemukan pengganti yang bisa dilakukannya, Aku yang tangani, jangan lakukan itu, karena itu bukan alasan yang tepat untuk melayani Tuhan. Jika Anda melakukannya karena terpaksa, maka sebenarnya pelayanan Anda itu menjadi tidak ada artinya, tidak ada harganya. Perhatikan, dikatakan, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Anda lihat, di sini Petrus menjelaskan bahwa pelayanan itu tidak sekedar harus ada alasan yang benar. Roh yang benar, karena mereka dengan bebas memilih untuk melayani, tetapi juga harus ada motif yang benar di dalam melayani Tuhan. Dan tentu saja tujuan melayani Tuhan itu bukan untuk mencari keuntungan materi, melainkan hanya karena memang kita merasa tergerak untuk senang melakukannya. Penatua itu harus merasa puas melakukan tugas pelayanan itu sendiri, bukan apa yang dihasilkan oleh tugas pelayanan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah Anda memperhatikan orang-orang yang Anda lihat di jalan? Cobalah sesekali Anda perhatikan, dan carilah adakah di antara mereka semua yang tampaknya begitu ceria. Mungkin ada yang hanya duduk-duduk, berada di bawah tekanan, mencoba mencari pekerjaan yang mereka anggap hina dan sebagainya. Banyak sekali orang yang melakukan pekerjaan yang sebenarnya mereka benci. Dan menurut saya, Akan terasa menyenangkan apabila Anda mau melayani Tuhan dengan hati yang benar-benar sukarela. Mengapa? Karena kita bisa melaksanakan tugas yang kita cintai dan juga yang memang ingin kita lakukan. Jadi dengan kata lain, jangan Anda melayani Tuhan jika Anda merasa bahwa itu suatu hal yang terpaksa Anda lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Itulah yang membuat pelayanan pemberitaan firman Tuhan itu menjadi sukacita tersendiri bagi saya. Simon Petrus mengatakan bahwa dalam pelayanan Kristen harus ada motif yang benar. Selanjutnya, 1 Petrus 5 ayat 3 mencatat, Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Dengan kata lain, saudaraku, seorang penatua itu harus menjalankan pelayanannya secara benar, bukan mengendalikan, melainkan mengarahkan. Bukan menguasai, melainkan memberikan teladan. Sebab itulah dalam pelayanan ini, dia harus menjadi teladan bagi jemaatnya. Saudaraku, saya tidak beranggapan bahwa seorang pendeta itu harus berada di mimbar dan kemudian menggertak jemaatnya untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dia sendiri tidak melakukan. Saya benar-benar tidak pernah meminta jemaat saya untuk memberi apapun, kalau saya sendiri tidak pernah memberikannya. Menurut saya, kita memang tidak berhak menuntut orang lain untuk berbuat sesuatu yang kita sendiri tidak mau melakukannya. Selanjutnya, surat 1 Petrus 5 ayat 4 mencatat demikian. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan penatua itu harus dijalankan dengan kesadaran yang tepat bahwa dia melayani gembala agung yang kepadanya dia harus bertanggung jawab dan dialah yang akan memberikan upah langsung atas pelayanannya, yaitu upah yang kekal. Jangan menduga bahwa pekerjaan kita sia-sia. Tentu tidak demikian. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa orang Kristen tidak bekerja secara sia-sia. Anda bekerja bagi dia dan mengharapkan dia akan memberkati Anda suatu saat nanti. Beginilah seharusnya cara kita melayani Allah. Dikatakan, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, ada banyak mahkota yang disebutkan dalam kitab suci, termasuk mahkota kehidupan dan juga mahkota kebenaran. Apa yang dimaksud dengan mahkota kemuliaan? Saya yakin artinya adalah suatu saat kelak kita berada dalam kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam sebuah studi, saya mendapati banyak sekali kata dalam perjanjian lama yang diterjemahkan dengan kemuliaan. Kata kemuliaan sering digunakan sekarang ini. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang Anda pahami dari kata kemuliaan itu? Seberapa besarkah kemuliaan itu? Bagaimana bentuknya, apa warnanya, lalu apa arti kemuliaan itu? Saya menduga kalau kebanyakan orang Kristen hanya tahu secara samar-samar saja tentang arti kemuliaan. Saya menemukan bentuk dan ukuran dari kemuliaan. Simaklah firman Tuhan berikut. Dalam Mazmur 19 ayat 1 dikatakan, Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudaraku, ukuran alam semesta, sebagaimana yang ditetapkan oleh ukuran-ukuran ilmiah, sangat menggoncangkan, yang mungkin saja hanya seluas halaman depan alam semesta Allah yang maha luas ini. Itulah arti kemuliaan. sebesar Allah kita. Lalu, pertanyaan berikut, apa warna kemuliaannya? Coba, pandanglah alam semesta raya ini pada malam hari. Pandanglah ke langit. Pandanglah bumi. Dan nikmatilah pemandangan alam yang ada yang dipenuhi dengan warna-warni bunga dan juga pepohonan. Menyenangkan sekali rasanya, bisa berada di sana dan kemudian menikmati warna-warninya. Itulah kemuliaan, kemuliaan Allah. Saya mengenal seorang pensiunan yang tinggal di suatu kota, dan dia menanam mawar dan sinia tercantik yang pernah saya lihat. Bunga-bunga itu berwarna-warni. Suatu ketika, saya mengunjungi taman miliknya, dia memegang dan mengangkat bunga zinia itu sambil berkata, di musim hujan, aku lemparkan begitu saja benih kecil di tanah. Tapi lihat hasilnya, bunga-bunga ini seolah mengatakan Tuhan itu ada. Dan Anda lihat, kemuliaan itu memiliki warna. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya hanya ingin katakan bahwa kemuliaan Allah adalah sesuatu yang sangat indah. Dan kita akan mengecapnya suatu saat. Dia menyebutnya dengan mahkota kemuliaan. Saudara, dalam ayat ini, Petrus menyebut Tuhan Yesus sebagai gembala agung. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Ini tertulis dalam Masmur Pasal 22. Kemudian gembala besar dikatakan mengawasi domba-dombanya. Ini tertulis dalam kitab Masmur Pasal 23. Dan selanjutnya dalam Masmur Pasal 24, dikatakan bahwa dia adalah gembala agung yang akan datang kembali. Artinya, suatu saat nanti, Gembala agung kita itu akan menyatakan diri dan dia akan membawa serta kawanan dombanya dan kita termasuk di dalamnya. Sungguh suatu hal yang sangat mengagumkan bukan? Selanjutnya surat 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6 mengatakan demikian. Demikianlah juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Perhatikan di sini dikatakan, Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dewasa ini yang terjadi malah sebaliknya. Orang-orang yang tua diharuskan tunduk kepada orang-orang muda, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kaum muda adalah kaum pemprotes, dan merekalah yang ingin menggulingkan kekuasaan. Akan tetapi, Kaum muda Kristen itu harus memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan, Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Lagi pula, ayah Anda, jika memang dia saleh dan juga baik, itu mempunyai pikiran yang sehat yang lebih besar ketimbang Anda. Saudara, ada seorang teman yang berkata, Wah, aku malu sekali sama ayahku ketika aku kuliah. Meski dia punya uang banyak, dan dia juga seorang eksekutif, aku sebenarnya malu memiliki ayah seperti dia. Ide-idenya sangat kuno sekali. Dia benar-benar ketinggalan zaman. Waktu aku selesai kuliah dan mulai bekerja, aku tidak menemuinya bertahun-tahun. Dan ketika bertemu dia kembali, aku benar-benar heran dengan cepatnya dia berubah hanya dalam waktu enam tahun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ada banyak kaum muda yang mengetahui kalau ayam mereka banyak berubah setelah mereka berada di sekolah dan mendapat ancaman keras atau tekanan berat dalam sesaat. Selanjutnya dikatakan, Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Dengan kata lain, Orang percaya tidak seharusnya memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Kemudian dikatakan, Karena itu rendahkanlah dirimu. Saudara, sebenarnya kita harus bersenjatakan kerendahan hati. Itulah gambaran yang ada di sini. Dikatakan, Sebab, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita melihat bahwa Petrus banyak membahas tentang kerendahan hati dan kasih karunia. Orang congkak tidak mampu merasakan kasih karunia Allah. Hanya jika kita datang dalam kerendahan hati, maka disitulah kita bisa mengetahui kasih karunia Allah. Selanjutnya saudaraku dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dalam menantikan kedatangan Kristus, kerendahan hati harus menjadi sikap anak Allah. Kristuslah yang membangun keadilan dan membereskan segala hal ketika dia kembali. Anda tidak dapat membenahi dunia ini meskipun Anda dan saya menganggap diri mampu. Selanjutnya, Saudaraku, Surat 1 Petrus 5, Ayat 7 mencatat demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Perhatikan dikatakan, ia yang memelihara kamu. Secara harfianya berarti, Memelihara Anda merupakan sesuatu yang penting bagi Allah. Saudaraku, Petrus membahas tentang kegelisahan. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 11 ayat 28, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya, Bawalah beban dosa Anda kepada Allah, maka pasti dia akan menyelamatkan Anda. Dan datanglah pada saat-saat berikutnya, maka dia pasti siap menemui Anda dan menolong Anda mengatasi berbagai masalah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Paulus berkata kepada orang percaya di Filipi, dia katakan, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Berdoalah untuk segala sesuatu. Serahkanlah kepada Tuhan dalam doa dan tinggalkan di sana. Jangan mengambilnya lagi. Selanjutnya surat 1 Petrus 5 ayat 8 mencatat demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh si Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kata sadar itu berasal dari bahasa Yunani yang berbeda yang digunakan dalam surat 1 Petrus 4 ayat 7 Dalam ayat ini, kata ini lebih berarti pada waspada Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya Kita diberitahu agar melawan iblis Iblis bebas di dunia sekarang ini Selanjutnya, surat 1 Petrus 5 ayat 9 mencatat, Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Perhatikan di sini dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Gambaran yang ada di sini menunjukkan bahwa bala tentara yang sedang melawan musuh, kita harus berjuang bersama orang-orang percaya lainnya. Saudaraku, saya tidak percaya kalau Anda bisa melawan iblis dengan kekuatan Anda sendiri. Anda tidak hanya membutuhkan baju zira Allah, tetapi juga Anda membutuhkan orang-orang percaya lainnya yang mendukung Anda. Sebab itulah kapanpun saya membutuhkan sesuatu, saya pasti akan memberitahukan kepada semua pendengaran siaran radio saya. Saya ingin mereka dapat mendukung saya dalam doa. Kita memang harus melakukannya. Dan dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Selanjutnya surat 1 Petrus 5 ayat 10 mencatat, Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudaraku perhatikan dikatakan, Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Perhatikan dalam Kristus. Di dalam diri kita, tidak ada kemuliaan. Gereja tampak seperti bulan yang memantulkan sinar matahari. Kemuliaan kita hanyalah kemuliaan pantulan. Tetapi di dalam Kristus, kita akan mengambil bagian dalam kemuliaan itu. Sebenarnya, kata Yesus tidak ada dalam naskah asli. Kita sering menemukan frase ini dalam perjanjian baru. Dalam Kristus. Kemudian dikatakan akan melengkapi sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya adalah membawa Anda pada kesempurnaan. Kemudian dikatakan meneguhkan, menguatkan. Tuhan Yesus juga memerintahkan Simon Petrus supaya menguatkan saudara seimannya. Anda dapat bandingkan dalam Injil Lukas 22 ayat 32. Kemudian dikatakan selanjutnya mengokokkan kamu. Artinya adalah memulihkan Anda. Selanjutnya 1 Petrus 5 ayat 11-12 mencatat, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaran Silvanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Anda lihat, Petrus adalah pengarangnya. tetapi Silvanus yang menulis. Jika Anda tidak suka kualitas bahasa Yunani-nya, maka salahkan Silvanus. Selanjutnya, surat 1 Petrus 5 ayat 13 mencatat demikian. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babilon dan juga dari Markus anakku. Saudaraku, menurut saya Babylon yang dimaksud di sini adalah Babel. Meskipun beberapa kalangan menganggapnya nama kiasan dari Roma, Simon Petrus sebenarnya tidak suka menggunakan istilah-istilah kiasan. Kemudian dikatakan, dan juga dari Markus anakku. Markus yang dimaksud tentu saja adalah Yohanes Markus, penulis Injil Markus, yang bukan anak lahiria Petrus. melainkan anaknya di dalam iman atau anak rohaninya. Meskipun Paulus pernah tidak mengajaknya serta dalam sebuah perjalanan misi, tetapi Markus sebenarnya terbukti baik. Selanjutnya, surat 1 Petrus 5 ayat 14 mencatat demikian. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Saudaraku, ada yang mengatakan bahwa ciuman kepada seorang gadis adalah ciuman pengharapan. Ciuman kepada wanita yang sudah menikah adalah ciuman iman. Dan ciuman kepada wanita berumur adalah ciuman kudus. Umumnya, dalam budaya kita, kita lebih cocok berjabat tangan sebagai salam Kristen. Doa ucapan syukur Petrus yang terakhir adalah damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah selesai dalam membahas surat 1 Petrus ini. Dan tentu dalam pertemuan selanjutnya, kita akan melihat kitab yang lain, yaitu kitab Amos. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.